Die TKKG-Freunde Tim, Karl, Klößchen und Gabi saßen im Freizeitraum des Internats zusammen. Vor ihnen auf dem Tisch lag ein Fahndungsplakat. Es zeigte den polizeilich gesuchten Verbrecher Detlef Knobel. Gabi hatte das Blatt von ihrem Vater, dem Kriminalinspektor Glockner, besorgt. Jetzt blickte sie Klößchen fragend an. Ist das nun der Mann, den du gesehen hast, oder ist er es nicht? Tja, ich bin mir absolut sicher. Mindestens zu 80 oder 85 Prozent. Ein Hammer, echt. Sagen wir zu 83 Prozent. Bei 83 Prozent muss man dem Irrtum eine Chance einräumen. Möglicherweise hat Willi gerade einen Schokoladenkrümel im Auge und hat sich getäuscht. Unsinn, Schoko habe ich immer nur im Mund, nie im Auge. Was die Prozente betrifft, verbessere ich mich. Mit 89 bis 91 Prozentiger Gewissheit ist dieser Detlef Knobel der Typ, mit dem sich Claudia Tümmel abgeknutscht hat. In der Lippstressstraße, kurz vor der Bushaltestelle. Wahnsinn, ich gehe davon aus, dass du diesen Verdacht nicht leichtfertig äußerst. Leichtfertig bin ich nie, sondern mir der Verantwortung stets bewusst. Gut, dann fasse ich zusammen. Als Willi gestern Nachmittag in einem Süßwarenladen seinen Schokovorrat aufstockte, sah er zufällig, wie unsere Küchenhelferin Claudia Tümmel nahe der Bushaltestelle mit einem Typ schmuste. Willi vermeinte, in dem Mann jenen Detlef Knobel zu erkennen. Und das hat sich nun fast zur Gewissheit verdichtet. Ich erhöhe auf 96 Prozent. Doch, doch, der war's. Wer ist eigentlich diese Claudia Tümmel? Ich habe sie hier noch nie gesehen. Sie ist ungefähr 18, leidlich hübsch, etwas drei in der Hüftgegend. Naja, sie lacht ziemlich schrill und hat manchmal abgebrochene Fingernägel. Sie wohnt hier in der Penne, drüben im Angestelltenhaus, wo alle Köchinnen untergebracht sind. Unangenehm ist sie uns noch nicht aufgefallen, oder Willi? Im Gegenteil, mir gibt sie extra Portionen, wann immer ich will. Wenn sie im Speisesaal bedienen, kann ich mich nicht beklagen. Deshalb habe ich jetzt ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich sie so in die Bratpfanne haue. Oh. Was soll das? Deine Extraportion und Claudias Umgang mit einem gesuchten Verbrecher sind zweierlei Hüte. Bei uns kommt erst die Moral, wir sagen Recht und Gesetz und dann der Internatsfraß. Was ist das eigentlich für ein Typ, dieser Knobel? Mein Papi sagt, er ist tablettensüchtig. Deshalb hat er auch schon mehrfach in Apotheken und Arztpraxen eingebrochen. Er ist vorbestraft wegen Einbruchs. Hm, sieht ganz gut aus. Weshalb ist Claudia wohl auf ihn abgefahren? Mhm, wahrscheinlich weiß sie gar nicht, an wen sie da ihr Herz gehängt hat. Vielleicht. Sagen wir es ihr? Sie verteilt zwar extra Portionen, aber Vernunft und Einsicht hat sie bestimmt nicht. Vielleicht weiß sie sogar Bescheid und hält trotzdem zu ihm. Dann würde sie ihn warnen. Mhm. Also läuft es darauf hinaus, dass wir Claudia Tümmel beschatten. Sie soll uns, ohne es zu ahnen, zu Knobel führen. Dann greifen wir zu und Gabis Vater hat eine Sorge weniger. Du sagst es, Karl. Mein Papi sagt, dass sich Knobel wahrscheinlich mit zwei anderen Ganoven zusammengetan hat. Man spricht sogar schon von der KBF-Gang. Mhm. K steht für Knobel, B für Richard Belze und F für Paul Frese. Mhm, interessant. Es geht doch nichts über Infos aus erster Hand. Weißt du noch mehr, Gabi? Ja, alle drei sind hauptberuflich Einbrecher. Aber mit unterschiedlicher Masche. Knobel gilt als Knacker, der Saves aufbricht. Belze dagegen baldowert seine Opfer mit Hilfe des Telefons aus. Mhm. Er ruft vorher an und versucht festzustellen, ob jemand zu Hause ist. Und Frese, der ist ein typischer Tageseinbrecher. Aha, aber jeder arbeitet für sich allein. Mhm, genau das. Aber warum haben sie sich dann zusammengetan? Mein Papi vermutet, dass sie sich zu dritt stärker fühlen, wenn es darum geht, mit dem Hehler zu verhandeln, der in die Diebesbeute abkaufen soll. Na gut, wir fangen sofort an mit der Beschattung von Claudia. Ich bin allerdings nicht dabei. Ich muss um 14 Uhr zu Dr. Heilmann. Du siehst aber ganz gesund aus. Fehlt dir was? Na, nur eine Nachuntersuchung. Du weißt doch, dass ich mir beim Judo-Training eine Rippe geprellt habe. Der Medizinmann besteht jetzt darauf, dass ich bei ihm antanze. Du bist also nicht dabei, falls Claudia sich stadtwärts verkrümelt, um ihren Detlef Knobel zu sehen? Mhm. Ich auch nicht. Ich bin bei Elsa Kranik eingeladen. Sie war früher mal bei der Kripo. Ich muss dahin. Also bleibt die Beschattung bei Klößchen und Karl hängen. Wir werden unser Bestes tun. Hoffentlich. Und was wird aus meinen Extraportionen, wenn die Tümmel hier im Internat ihren Job verliert? 
Nach dem Mittagessen begleitete Tim seinen dicken Freund zum Fahrradschuppen. Klößchen kaute noch und hat einen prallen Bauch unter dem Bund seiner Jeanshose. Wie angenehm wäre es, sich jetzt aufs Bett zu strecken und die Zimmerdecke anzugähnen. Tim wusste schon, weshalb er bei Klößchen blieb. Himmel, du Schnecke, schlaf nicht im Stehen ein. Ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht so vollhauen, weil jetzt die ganze Körperenergie im Magen gebraucht wird. Aber du sollst radeln. Zack, zack. Das bisschen, was ich gegessen habe, nur halbe Portion. Karl wartet am Stadtrand. Wenn Claudia Eile schiebt, geht sie euch durch die Lappen. Wehe, die Beschattung läuft schief, nur weil du zu pomadig bist. Ich bin ja schon unterwegs, du Sklaventreiber. Pass bloß auf, dass du nicht auf dem Drahtesel einschläfst. Er ist jetzt nicht mehr drin, nachdem du mich so angeblöckt hast. Also dann. Tim blickte Glöschen noch eine Weile nach, dann tigerte er zum grauen Reaktor hinüber, einem Nebenbau des Internats, in dem sich das Dienstzimmer der Schulschwester befand. Dr. Heilmann telefonierte gerade, als er das Untersuchungszimmer betrat. Zu uns nach Haus? Ich habe doch extra geschrieben, die Sendung muss ins Institut gehen. Das Paket ist hochgefährlich. In den Giftschrank. Ja, richtig. Übers Wochenende muss es in der Praxis bleiben. Nein, geht nicht anders. Ja, ja, ich weiß, wir fahren in Schloss Gloriturn zu diesem Gefiedel. Tschüss. Wie? Ja, ich dich auch, Elsedore. Sie fahren ins Konzert? Ja, ich muss. So, und jetzt weiter mit dir. Äh, was ist so hochgefährlich an dem Paket aus Indien? Es enthält ein Gefäß mit einer Nährlösung. Darin befinden sich lebende Bakterien der schwarzen Pocken, im Volksmund schwarze Pest genannt. Enorm gefährlich. Schöne Post, diese Pest. Ja, es handelt sich um eine Abart der bisher existierenden Bakterien. In Asien sind einige Krankheitsfälle bekannt geworden. Wir müssen unbedingt helfen, bevor es zu einer Katastrophe kommt. Deshalb suchen wir ein Gegenmittel dafür. Und dazu brauchen wir die Nährlösung. Und die schickt man einfach so auf die Reise? Die Nährlösung ist in einem luftdicht abgeschlossenen, unzerbrechlichen Gefäß verpackt. Da kann absolut nichts passieren. Nach menschlichem Ermessen. Und wenn es jemand öffnet? Tja, das wäre entsetzlich. Dann ist er so gut wie tot. Aber es sind Warnungen daran angebracht. In sieben Sprachen. Das muss genügen. Zufrieden? Hm, eigentlich nicht. Ich finde, es ist leichtsinnig. Nervensäge. Du kannst dich anziehen. Ich bin also gesund? Es ist schon fast unanständig, so gesund zu sein. Für uns Ärzte bist du ein Schreckgespenst. Wo sollen wir denn da noch was verdienen? Als Tim auf den Internatshof hinaustrat, fuhr Claudia Tümmel so nah auf ihrem Fahrrad an ihm vorbei, dass er zur Seite springen musste, um nicht angefahren zu werden. Dann radelte sie gemächlich in Richtung Stadt davon. Er holte sein Rennrad hervor und folgte ihr in weitem Abstand. Und schon bald stieß er auf Karl und Klößchen, die sich am Stadtrand hinter dem abgestellten Hänger eines Lastwagens versteckt hatten. Hallo, da seid ihr ja. Claudia ist gerade ganz langsam vorbeigedüst. Klar, weiß ich doch. Habt ihr mitgekriegt, was für eine Duftwolke sie um sich verbreitet? Das ist für mich ein sicherer Hinweis darauf, dass sie sich mit ihrem Macker treffen will. Tussis wie die duften sich zu solchen Anlässen immer stark ein. Wir haben nichts gerochen, wir waren zu weit weg. Ist dir übrigens aufgefallen, dass ich keine Extraportion genommen habe? 
Zurzeit fühle ich mich gehemmt. Es geht ja nicht an, dass man jemanden anschwärzt und dann nahrungsmäßig ausbeutet. Ich glaube, Claudia Tümmel, es ist völlig wurscht, wie viel du futterst. Beeilen wir uns, sonst verlieren wir den Anschluss. Und wenn sie nur zum Friseur will? Will sie nicht. Was soll sie denn bei dem Stoppelschnitten runterschneiden? Sie biegt in die Möckenbruckner Straße ein. Sieht ganz so aus, als ob sie ins Kino will. Ja, tatsächlich. Sie steigt vor dem Kino ab. Ganz schön schlau. Wenn sie sich mit Knobel im Kino trifft, fällt das kaum auf. Genau. Und im Dunkeln können sie knutschen. Besonders, wenn sie ganz hinten sitzen. Hm. <lacht> Hör auf, Klößchen. Wenn sie zu laut knutschen, brüllt das ganze Kino vor Lachen. Pech für sie, dass wir kommen. Das bedeutet das Ende einer zarten Liebe. Sie hat oh. ihr Rad angeschlossen und geht rein. Und was machen wir? Warten wir, bis die Vorstellung zu Ende ist? Nein, wir gehen hinterher. Mal sehen, was sich ergibt. Die drei stellten ihre Fahrräder ab und ließen die Schlösser einschnappen. Dann eilten sie in den Vorraum. Vier verschiedene Kinos erschwerten die Suche nach Claudia, aber Tim gab nicht auf. Er trat an die Kasse. Guten Tag, leider habe ich meine Freundin verpasst. Können Sie mir vielleicht sagen, für welches Kino sie gelöst hat? Sie... Woher soll ich wissen, wer deine Freundin ist? Sie kann nicht viel Vorsprung haben, ist wahrscheinlich gerade erst gekommen. Rote kurze Haare, pinkige Jacke, Wimpern bis hierher und Donald Duck Stimme. Du hast deine Freundin um eine Minute verpasst. Sie ist im Kino C. Eine Karte? Äh, drei bitte. Die billigsten Plätze. Wir haben Einheitspreise. Sechs Mark. Macht 18 Mark. Hey Karl, Willi, ich brauche 18 Mark. Ohne mich würde die jetzt alt aussehen, wie? Hier sind 20 Mark, drei Karten und eine Tafel Sauerlich-Schokolade. Das ist global die Beste. Wenn noch was übrig ist, dann bitte Kaugummi für meine Freunde. Sehr freundlich. Klößchen strahlte die Kassiererin an, als hätte er ihr das Geschäft des Jahrhunderts zukommen lassen. Mürrisch händigte sie ihm alles aus und dann gingen die drei ins Kino C. Der Hauptfilm lief bereits, ein Trickfilm, in dem ein Käfer die Hauptrolle spielte. Obwohl es dunkel war, entdeckten sie Claudia. Sie saß neben einem Mann. Die drei ließen sich unmittelbar hinter ihnen nieder. Hey, du da! Was ist dir denn? Wenn ihr die Köpfe zusammensteckt, können wir nichts sehen. Ach, du lieber Himmel! Der Zampano aus der 9b und seine Kumpels. Mensch, setz dich woanders hin. Ist der Platz genug? Aber nur hier blieht uns dein Parfum die Nüstern. Karl sieht schon Sterne. <lacht> Wer sind die denn, Claudia? Welche von der Penne? Haut ab, wenn ihr meine Schwester beleidigt, breche ich euch alle Knochen. Nun mal nicht so böse, sonst klettert der Käfer von der Leinwand runter und beißt dich. Lass diese Kindsköpfe, Norbert, die spinnen. Dieser Film ist mir zu grausam. Ich kann es nicht mit ansehen, wie diese Trickfilmtiere hingemetzelt werden. Kommt. 18 Mark für nichts. Ist hier nicht so kleinlich. Wer ahnt denn, dass die da drin mit ihrem fetten Bruder sitzt? Das hätte auch Knobel sein können. <lacht> wie der uns angeglotzt hat, wie eine dicke Kröte. Ja, und wir dachten, die macht Schnutsche Stunde mit Knobel. <lacht> Tim, das war ein klasse Einsatz. Volle Pleite. Okay, Freunde, ich kam mir selbst ziemlich doof vor. Aber es bleibt dabei. Wir wollen den steckbrieflich gesuchten Detlef Knobel finden. Und das können wir nur, wenn wir Claudia weiterhin beschatten. Sie ist die Einzige, die uns zu ihm führen kann. Also geht es weiter wie bisher? Klar, aber die Küchenmaid darf nichts davon merken. Dafür kriegt mein Portemonnaie dann die Magersucht.
Es dauerte nicht lange und Claudia Tümmel kam mit ihrem Bruder aus dem Kino. Die beiden redeten kurz miteinander, dann schlenderte er davon, während sie zu einer Telefonzelle ging. Tim fackelte nicht lange, er pirschte sich an sie heran und horchte. Da sie ihm den Rücken zudrehte, bemerkte sie ihn nicht. Glück, Schmatzebacke. Wie? Wann die zurückkommen, kann ich dir nicht sagen. Aber es wird sicherlich spät. Ciao. Hast du das gehört? Warum flüsterst du denn, Klößchen? Sie ist weggegangen. Sie kann uns nicht hören. Und? Was hat sie gesagt? Sie hat mit jemandem telefoniert, den sie Deti nennt. Kann nur die Kurseform von Detlef sein. Aber ich habe keine Ahnung, um was es ging. Irgendein Ehepaar ist nicht da und kommt spät zurück. Klingt wie ein Tipp für einen Einbrecher. Ja, es könnte sein. Wollen wir es Claudia unter die Nase halten? Ja, dabei kommt nichts raus. Die ist frech und lässt sich nicht so ohne weiteres in die Enge treiben. Einen Beweis haben wir nicht. Sie leugnet alles. Ja, und dann? Nee, also, so kommen wir nicht weiter. Ja, hast recht. Aber was machen wir jetzt? Beschatten wir sie? Ja, das bringt auch nichts. Nach diesem Telefongespräch dürfte klar sein, dass sie sich heute nicht mehr mit Knobel trifft. Wir gehen zu Gabi wegen der Torte. Wegen welcher Torte? Habe ich dir das nicht erzählt? Gabi hat gestern zwei Torten gebacken. Eine Schokoladentorte und eine Käsetorte. Äh, ist doch klar, dass sie uns kosten lässt. Kein Wort hast du gesagt. Ich bretter hier rum und schiebe den Frust und da wartet eine ganze Torte auf mich. Du bist ein genussfeindliches Sportmonster. Wir fahren sofort zu Gabi. Einen kleinen Umweg müssen wir aber machen. Oh. Ich habe ja einen Katalog, den muss ich bei den Portheimers abgeben. Freunde von meinem Vater. Auch das noch. Ich fahre zu Gabi. Dann kann ich schon mal ein paar Stücke Torte essen. Es ist ja viel gesünder, wenn man die Nahrungszufuhr ein bisschen verteilt, als wenn man alles auf einmal futtert. Natürlich blieb Klößchen bei Tim und Karl. Er maulte zwar ein bisschen, machte aber brav mit ihnen den Umweg zu den Portheimers. Bald darauf trafen sie bei Gabi ein und Klößchen atmete den Kuchenduft mit weit geblähter Nase ein. Seine Augen begannen zu glänzen und aller Frust war vergessen. Habt ihr ihn erwischt? Wollen den Kuchen? Nein, noch nicht. Ich rieche nur. Mmh, wie das duftet. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, nichts zu essen. Aber nun kann ich nicht mehr widerstehen. <lacht> Spinner, ich mein Knobel. Beinahe. Nur, dass es nicht Knobel war, sondern Claudias Bruder. Ja, Oskar, ja. Du bekommst dir deine Streicheleinheiten. Nun mal ruhig dich mal. So ist brav. Ja, brav. Hier, sieht mal, was mir Elsa Kranich geschenkt hat. Diesen Armreifen. Ist mehr als 150 Jahre alt. Toll, was? Und ja, Müsst mal. ihr euch über solche Nebensächlichkeiten unterhalten, obwohl der Kuchen auf uns wartet? Soll er denn kalt werden? Ich glaube, der Kuchen hält sich wohl noch ein paar Sekunden, aber der Tee wird kalt. Na, wusste ich doch. Eins von beiden. Ich nehme gleich zwei Stücke, dann hast du nicht so viel Arbeit. Hier. Okay. Tim hat Claudia beim Telefonieren belauscht. Sie hat einem gewissen Deti den Tipp gegeben, dass ein Ehepaar nicht da ist und wohl auch einige Zeit wegbleibt. Hm, wen kann sie denn da gemeint haben? Vermutlich einen Arzt oder einen Apotheker. Dem Knobel geht es bei seinen Einbrüchen ja fast immer um Tabletten. Hirnriss und Kalkblockade. Willi, hör auf zu fressen und schalt dein Denkapparat ein. Geht nicht. Oder wieder. 
Und ich bin gerade bei End. Lass ihn doch futtern, Tim. Sag uns lieber, was los ist. Ich weiß, dass Dr. Heilmann und seine Frau heute Abend ins Konzert gehen. Unser Direx auch. Und davon hat Claudia Tümmel Wind gekriegt. Oh Wahrscheinlich hat sie gehört, wie die beiden sich darüber unterhalten haben. Ja. Moment mal, Moment! Ich weiß, dass die beiden darüber gequasselt haben. Nach dem Mittagsmampf auf dem Flur. Sie ging an mir vorbei aus dem Speisesaal. Ja, und? Wo war Claudia? Will ich doch gerade sagen. Sie hat direkt hinter der Tür die Tische abgeräumt. Sie kann es gehört haben. Die beiden waren ja nicht gerade leise. Na also, du kannst weiterfuttern, Klößchen. Du hast deinen Teil getan. Danke, großer Meister. Nicht zu danken. Ich habe doch noch was zu sagen. Damit ist klar, dass Claudia weiß, dass Knobel ein Einbrecher ist. Das hält sie nicht ab. Sie ist eine echte Ganovenbraut. Oh Mann, bin ich gut. Spitze. Leute, wir brettern sofort zum Haus von Dr. Heilmann. Vielleicht können wir den Einbruch noch verhindern und Knobel hochnehmen. Was jetzt? Ja klar, wann denn sonst? Mann, ich habe jetzt vier Stückchen Torte. Ich fange gerade erst an zu futtern und jetzt noch... Willi, komm. Oh, Willi. Ah, nie wird man satt. Die Heilmanns wohnten in einem östlichen Vorort. Da war tagsüber wenig los und nachts gar nichts. Tim wusste, dass der Arzt seine Praxis am Weidegrabenweg 11 hatte. Aber er war noch nie dort gewesen. Daher mussten sie ein wenig suchen, um die Straße zu finden. Guten Abend. Können Sie mir bitte sagen, wo der Weidegrabenweg ist? Was? Das ist hier die Wegscheidstraße. Blöd, Mann. Lesen können wir auch. Und wo geht es zum Weidegrabenweg? Immer geradeaus. Immer weiter. Ist eine Sackgasse. Endet am Weidezaun. Der ist elektrisch geladen. Dahinter liegt eine Bullenweide. Also seht euch vor. Danke. Komm, weiter. Das war ein ganz besonders intelligenter. Könnte ein Pauker gewesen sein. <lacht> Nun mach ihm nicht auch noch ein Kompliment. Da ist es ja schon Weidegrabenweg. Was ist eigentlich eine Bullenweide? Oh, tut mir leid, Gabi. Dein Vater meine ich natürlich nicht. Hm, das habe ich auch nicht angenommen. Ich unterscheide zwischen eurem saloppen Ton und gepflegtem Deutsch. Auch wir sind es Hochdeutschen mächtig. Sobald wir Heilmanns Adresse erreichen, könnte es erforderlich werden, dass wir unsere Entscheidung hinsichtlich der aufzustellenden Falle von den örtlichen Gegebenheiten abhängig machen. Der Augenschein wird uns das geben. Bitte, bitte reden wir das so, wie der Schnabel gewachsen ist, sonst falle ich vom Rad. Okay. Da ist es, Nummer 11. Dr. Med. Klaus Heilmann, praktischer Arzt und Sportmediziner. Es ist ganz schön dunkel in der Ecke. Nicht mal eine Laterne ist da. Wartet hier. Ich sehe mich mal um. Ich bin gleich zurück. Okay. Sollen wir nicht mitkommen? Nein, noch nicht. Ihr passt hier vorne auf. Okay, wie du willst, großer Häuptling. Tim lief seitlich um das Haus herum und seine Freunde warteten. Die Minuten verstrichen, ohne dass etwas geschah. Dann aber horchten sie auf. Sie glaubten, etwas gehört zu haben. Was war das? Ich habe nichts gehört. Das hörte sich an, als ob jemand auf Glasscherben tritt. Na, wo Tim wohl so lange bleibt? Wir müssen nachsehen, da stimmt was nicht. Ja, los, kommt, wir gehen in das Haus. Tim, Tim, wo bist du? Psst, vielleicht ist der Einbrecher schon da. Er darf uns nicht hören. Das ist mir egal. Tim! 
Da! Die Scheibe ist zerbrochen! Jemand ist ins Haus eingedrungen! Tim, Nein. wo bist du? Da ist er! Er hat Tim? die Tür aufgebrochen! Das ging voll daneben. Ein Einbrecher war im Haus. Wahrscheinlich Knobel. Ich habe ihn gehört, aber dann bin ich in der Dunkelheit in eine Besenkammer getappt. Der hat mich eingeschlossen. Wir haben niemanden gesehen. Schnell, wir müssen zurück, um ihn den Weg abzuschneiden. In diesem Viertel sitzt er in der Falle. Ringsum ist Bullenweide. Wenn er in die Richtung zieht, machen ihn die Bullen nieder. Aus kann er nur über den Weidegrabenweg. Wahnsinn! Los, Tempo! Mit den Rädern sind wir auf jeden Fall schneller als Knobel. Weil sie es war. Wer war es? Wer denn sonst? Polizisten! Lauter Polizisten! Alles ist abgesperrt! Da kommt keiner durch! Wenn ich ein gesuchter Ganove wäre, hätte ich Muffengang bis in die Beinkleider. Gott sei Dank bin ich der allseits beliebte Wille mit dem goldenen Herzen. Ja, ja. Hallo, Papi! Gabi! Was macht ihr denn hier? Aber Papi, natürlich dasselbe wie du. Das heißt, wir wollten hier sein, bevor der Kerl einbricht. Aber es war schon zu spät. Er hat Dr. Heimann schon heimgesucht, ist abgehauen und steckt hier irgendwo in den Büschen. Wie bitte? Ihr sucht den Wrembachel? Was? Wen? Den Terroristen Francis aus Wrembachel. Aber doch nicht den. Wir suchen Knobel, Detlef Knobel, den steckbrieflich gesuchten Einbrecher. Halt! Stehen bleiben! Polizei! Sie haben ihn. Er ist auf die Weide geflohen, aber... Dürfen wir näher ran? Auf keinen Fall. Ihr bleibt hier. Ich bin gleich zurück. Klar, wir bleiben. Uns geht es um Knobel. Zum Glück kann er nicht weg. Mit einer Polizeisperre hat er nie und nimmer gerechnet. Allerdings ein kleines Stückchen können wir ruhig zurückgehen. Das schadet nicht. Langsam schoben sie ihre Räder in den Weidegrabenweg hinein. Und schon bald kam ihnen Kommissar Glockner entgegen. Den Wrembachel haben wir. Er ist verletzt. Dummerweise wollte er über die Weide fliehen. Ein Stier hat ihn auf die Hörner genommen. Aber dem Stier ist doch nichts passiert, oder? Ah, dem geht's gut. Er ließ sich ablenken, sodass der Verletzte geborgen werden konnte. Was ist jetzt mit Knobel? Bei Dr. Heilmann ist eingebrochen worden. Ich glaube, dass er es war. So? Na, dann kommt mal mit. Mal sehen, ob bei dem Arzt was gestohlen wurde. Papi, jemand muss aufpassen, dass Knobel hier nicht durch kann. Ja, tut mir leid, Gabi. Die Sperre wurde aufgehoben. Was? Aber dann haut Knobel ab? Es geht nicht anders. Wir haben einen Großeinsatz am Fußballstadion. Das geht jetzt vor. Es dauert nur ein paar Minuten. Wenn wir alle Häuser durchkämmen und die Gärten durchsuchen, dann haben wir Knobel. Das Stadion geht vor. Wir werden Knobel schon fassen. Keine Sorge. So, äh, da wären wir. Er ist durch die Terrassentür rein. Hier. Ja, ich sehe. Knobel gilt als tablettensüchtig. Ich weiß, Tim. Deshalb sehen wir uns mal den Medikamentenschrank in der Praxis an. Das ist hier. Oh je, Mini. Hier hat er gehaust. Er hat den Medikamentenschrank aufgebrochen. Wohin ist Dr. Heilmann? Zu welchem Konzert? Ich glaube, er sagte etwas von einem Schloss Gloriton. Gibt es das? Ja, Moment mal. Hier. Hier steht es ja. Mit Telefonnummer. Dann wollen wir ihm die üble Nachricht mal übermitteln. Einer von euch könnte schon mal meinem Assistenten und dem Spurensicherungsdienst Bescheid sagen. Wegen der Fingerabdrücke. Das übernehme ich. Wo 
ist denn das Paket? Was für ein Paket? Das aus Indien mit den gefährlichen Pockenbakterien. Dr. Heilmann hat es in den Schrank dort gelegt, weil im Labor übers Wochenende niemand ist. Mit Pockenbakterien? Ja, super gefährlich. Moment. Ja, Kommissar Glockner am Apparat. Kann ich bitte mal Dr. Heilmann sprechen? Ja, ich weiß. Er ist im Konzert. Aber es ist dringend. Sehr dringend, ja. Danke. Das Paket enthält lebende Bakterien der schwarzen Pocken. Pestbakterien. Sie befinden sich in einer Nährlösung. Tim, ist das wahr? Ja, es stimmt, Herr Glockner. Dr. Heilmann hat es mir selbst gesagt. Um Himmels Willen. Wenn Knobel das wirklich mitgenommen hat, ist überhaupt nicht abzusehen, was passiert. Eine Katastrophe. Oh. Wenn Knobel seine Aufputschtabletten geschluckt hat, dreht er durch und öffnet das Paket. Dann gehen die schwarzen Pocken um. Ich sehe schon, wie die halbe Klasse fehlt. Ach, Klößchen. Tut mir leid, Klößchen. Das ist wirklich kein Anlass für Witze. Die Bakterien sind so gefährlich, das gibt's gar nicht. Ja, Kommissar Glockner. Guten Abend, Dr. Heilmann. Ja, bei Ihnen ist eingebrochen worden. Hm? Von Tim erfahre ich gerade, dass es da ein Paket aus Indien gibt. Ja, im Giftschrank. Ja, bitte kommen Sie sofort. Eine Katastrophe, ja. Hat Knobel das Paket, Papi? Ja, nur er kann es aus dem Schrank genommen haben. Ich könnte mich vierteilen. Warum renne ich in die Besenkammer, statt mir diesen Kerl zu schnappen? Oh Gott, oh Gott, Tim, was machen wir denn jetzt? Herr Glockner, wir müssen sofort zum Internat. Sie müssen Claudia Tümmel verhören. Sie könnte wissen, wo Knobel ist. Tatsächlich? Das solltest du mir erklären. Das kann ich, Herr Glockner. Ich habe die beiden nämlich zufällig beim Knutschen gesehen. Das war in der Lippstressstraße und ich... Kommissar Glockner nahm die TKKG-Freunde und ihre Fahrräder in seinem Dienstwagen mit. Er wollte sie dabei haben, wenn er Claudia Tümmel verhörte. Als erstes ging er zu Direktor Freund, um ihn über sein Vorhaben zu unterrichten. Dann ging er mit den TKKG-Freunden ins Konferenzzimmer, um dort auf das Mädchen zu warten. Claudia hatte noch in der Küche zu tun. Hier wird also entschieden, auf welche Weise die Pauke uns zur Schnecke machen. Man sollte Niespulver verstreuen oder wenigstens eine Bombe unter den Tisch legen. Die Zeit hört mit. Das ist ja höchst interessant. Was treibt ihr denn hier? Das ist doch nicht zu fassen. Wir sind hier mit allergnädigster Erlaubnis. Dr. Freund wies uns an, an dieser Weihestätte zu warten. Tim Carsten, du lügst. Tim lügt nicht. Wir haben hier was zu erledigen, Herr. Wer sind Sie denn? Bitte lassen Sie uns allein. Hier, hier ist das Lehrerzimmer. Und hier hat niemand... Kommissar Glockner. Ach, ach so, na ja, also, wenn, wenn das so ist... Das war Assessor Alois Keismar. Er hasst mich. Ich weiß nicht, warum, es ist aber so. Er konnte mich noch nie leiden. Bei dem habe ich einen schweren Stand. Dr. Freund. So, hier haben wir die Claudia, Herr Kommissar. Claudia Tümmel. Setzen Sie sich, Claudia. Ich habe ihr erklärt, dass Sie einige Fragen an Sie haben und dass unsere vier Schüler als Zeugen anwesend sind. Sie gestatten, dass ich auch bleibe? Selbstverständlich, Herr Dr. Freund. Jetzt bin ich mal gespannt. Fräulein Tümmel, die Lage ist ernst. Deshalb will ich mich nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Kennen Sie Detlef Knobel? Wer soll das sein? Ein steckbrieflich gesuchter Einbrecher. Wieso soll ich so einen kennen? Haben Sie ihn nicht Deti genannt? Deti? Nee, nicht, dass ich wüsste. Fräulein Tümmel, nun seien Sie mal vernünftig. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann wir Knobel fassen. Und dann wird es auch für Sie unangenehm. Äh, 
Es wäre besser, wenn Sie jetzt die Wahrheit sagen würden. Herr Kommissar, echt? Den kenne ich nicht. Tim, in der Telefonzelle hat sie ganz deutlich Deti gesagt. Ach, du hast gelauscht, als ich telefoniert habe. So ist es. Nun, wer ist dieser Deti? Meine Schwester. Die ist heute in Urlaub gefahren. Ich weiß nicht wohin und ich weiß auch nicht, wann sie zurückkommt. Das Verhör ging noch einige Zeit weiter, aber Claudia leugnete hartnäckig, Detlef Knobel zu kennen. Auch als Kommissar Glockner ihr einen Steckbrief von Knobel vorlegte, blieb sie bei ihrer Aussage. Kein Wunder, dass Klößchen enttäuscht und verzweifelt war, als er anschließend allein mit Tim in ihrer Bude dem Adlernest war. Ich bin blamiert bis auf die Knochen. Ist dir aufgefallen, wie der Kommissar mich angesehen hat? Wie ein Doofen! Du bist nicht doof. Nur manchmal etwas begriffsstutzig, aber dann auch wieder ganz pfiffig. Er war es, er war es. Es war dieser Knobel, ich weiß es. Du kannst es nicht beschwören. Er war es. Und diese Schlange lügt, dass die Balken blau vom Himmel herunter... Wie das heißt... Ich glaube, sie lügt nur, damit ich dastehe als Willi der Einfallspinsel. Nun beruhige dich. Iss erstmal ein Stück Schokolade. Ich habe keinen Hunger. Was? Wie bitte? Du hast keinen Hunger? Willi, nimm dir dein Irrtum um Himmels Willen nicht so zu Herzen. Jeder kann sich mal irren. Das sagt auch der Kommissar und für doof hält er dich noch lange nicht. Richtig, jeder kann sich mal irren. Der Kommissar irrt sich. Ihr alle seid auf dem falschen Bananendampfer. Claudia hat euch reingelegt. Sie ist eine gewiefte Schauspielerin. Sie wirkt auf jeden Fall sehr cool. Eine Schauspielerin, ich sag's ja. Ich bin ziemlich sicher, dass sie lügt. Ich weiß, was ich gehört habe. Dann bist du auf meiner Seite? Die Tante ist kriminell. Sie hält zu einem Obergangster, obwohl Herr Glockner ihr gesagt hat, wie gefährlich diese Pockenbakterien sind. Wie kann man nur so verknallt sein? Die Frage ist, was machen wir jetzt? Die Giftschlange ist gewarnt, das steht fest. Ja, aber sie glaubt, uns reingelegt zu haben. Und sie wird früher oder später Kontakt zu ihrem Schmusi aufnehmen. Wir müssen sie also weiterhin im Auge behalten. Also glaubst du mir? Das ist gut. Nun kann ich auch schon wieder eine Tafel Schokolade vertragen. Gott sei Dank. Ich dachte schon... Du, du warst in Sorge um mich? Okay, um dich zu trösten, werde ich zwei Tafeln essen. Nur damit du beruhigt bist. Gib mir ausnahmsweise auch ein Stück. Nö. Kurz vor Mitternacht wachte Tim auf. Das Fenster klapperte im Wind. Er stand auf, um es zu schließen. Da sah er eine dunkle Gestalt über den Internatshof eilen. Als sie an einer Laterne vorbeikam, erkannte er sie. Es war Claudia Tümmel. Hey, was ist los? Warum wächst du mich? Claudia Tümmel, Turm stadtwärts. Was? Ich kann nicht auf dich warten. Ich muss mich beeilen. Ich steige aus dem Fenster. Bist du verrückt? Das ist so riskant. Das Weidenzeug hält dich nicht. Ich steige auf den Sims und dann gehe ich zur Regenrenne rüber. Und von da aus komme ich schon runter. Von mir aus? Dir ist ja doch nicht zu helfen. Tim kletterte aus dem Fenster und Klößchen drehte sich auf die Seite und schnarchte weiter. Er ahnte nicht, dass sein sportlicher Freund nicht weit kam. Ein Fenster öffnete sich, eine dürre Hand schoss heraus und packte ihn am Arm. Hab ich es mir doch gedacht, du Pflege! 
Peter Carsten will sich abseilen. Den Verdacht hatte ich schon lange. Du fliegst vom Internat. Dafür werde ich sorgen, Bürschchen. Herr Assessor, es ist ein Notfall. Dringend. Ich muss raus und jemand verfolgen. Glauben Sie mir, es geht um ein Verbrechen. Halt den Mund und scher dich in dein Bett. Morgen wirst du merken, was du dir eingebrockt hast. Gut. Morgen können Sie mich anschwärzen, dass ich wie der Moa von Uganda aussehe. Aber jetzt müssen Sie mich rauslassen. Ich bestehe darauf. Du bist wohl übergeschnappt. Hier entscheide ich. Du gehst jetzt marsch ins Bett. Wenn Sie mich nicht rauslassen, muss ich wenigstens telefonieren. Ich muss Kommissar Glockner anrufen. Sie können stolz sein. Es ist Ihnen gelungen, Verbrechern gekonnt in die Hände zu spielen. Werde nur nicht unverschämt, Peter Carsten. Bitte lassen Sie mich durch. Ich muss telefonieren. Du bleibst hier. Sie werden mich nicht aufhalten. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass es um einen Notfall geht. Das ist doch unglaublich. Ich bin es, Herr Glockner. Claudia Tümmel hat sich eben weggeschlichen, vor einigen Minuten. Ich wollte hinterher, aber Assessor Kaismar hindert mich daran, ihr zu folgen. Ja. Ja, ich vermute, dass Claudia mit dem Rad fährt. Sie muss bald am Stadtrand auftauchen. Sie schicken Wagen hin. Danke. Danke, Herr Kommissar. Gute Nacht. Aber flott. Morgen... Morgen wird Herr Glockner mit Direktor Freund telefonieren und mit ihm über diesen Vorfall sprechen. Es könnte sein, dass es peinlich für Sie wird, Herr Assessor. Gute Nacht. Klößchen merkte nicht, dass Tim zurückkam und etwa eine Stunde später erneut verschwand. Erst als er danach wieder ins Zimmer schlich und ins Bett steigen wollte, wachte er auf. Oh, wird ja auch langsam Zeit, dass du kommst. Hast du sie erwischt? Die Tümmel ist im Haus. Ich war eben im Angestelltenhaus drüben. Sie war auf dem Klo und lässt sich vom Walkman berieseln. Sie sah nicht aus, als wäre sie eben erst zurückgekommen. Na, sie war gar nicht weg. Ich weiß, dass ich sie hier draußen gesehen habe. Aber vielleicht ist sie gar nicht in die Stadt gefahren, sondern hat hier auf dem Gelände etwas angestellt. Oder Knobel war hier und sie hat ihn getroffen. Auch möglich. Wenn wir sie fragen, lügt sie uns wieder die Hucke voll, vor allem um mich zu blamieren. Du bist nicht blamiert. Wir bleiben hier so lange auf der Pelle, bis wir Knobel haben. Lange kann das nicht mehr dauern. Am Sonntagmorgen ging Gabi sehr früh zu Frau Kranich, um ihr einige Stücke von ihrer selbstgebackenen Tochter zu bringen. Auf dem Weg dorthin machte sie eine Entdeckung, die so überraschend und aufregend war, dass Gabi die letzten Meter bis zum Haus von Frau Kranich rannte und dann Sturm klingelte. Los! Elsa, wir müssen sofort einen Notarzt rufen. Einen Notarzt? Kommt erst mal rein. Ja, du auch, Oskar, komm. Im Park liegt ein fast toter Schwerverbrecher. Es ist Detlef Knobel, den suchen wir. Er braucht einen Arzt. Und ich muss Papi anrufen. Du liebe Güte. Was ist bloß los? Heute Nacht hat jemand bei mir angerufen. Ich habe ihn dann beim Einbruch überrascht. Er wurde verhaftet. 
Ein gewisser Richard Belze. Was? Er ist ein Freund von Knobel. Dann sind ja schon zwei von dem Trio gefasst. Moment. Ja, hier ist Kranich. Ich brauche dringend einen Notarztwagen. Sie trafen sich gegen 11 Uhr vor dem Polizeipräsidium. Tim, Klößchen und Karl warteten nur kurz auf der Straße, dann kam Gabi auch schon die Treppen heruntergehüpft. Da kommt sie ja. Hallo Gabi. Guten Hallo. Morgen. Wie geht es Knobel? Er hat eine schwere Lebensmittelvergiftung, ist aber schon auf dem Wege der Besserung. Zugezogen hat er sich die Vergiftung, als er gestern Abend eine Entenpastete verziert hat. Im Nachbarhaus von Dr. Heilmanns Praxis, wo er sich bei einer alten Dame versteckt hat. Eine Komplizin? Ach Quatsch. Er ist in ihr Haus eingedrungen und hat sie im Keller eingesperrt, als er die Polizei bemerkte. Nein. Und dann hat er von ihren Vorräten genascht, dass es ihm nicht bekommen. Ich sag's ja immer, nichts geht über Schokolade. Also war Knobel <lacht> doch noch dort. Er hat in aller Ruhe abgewartet, bis die Polizei abgezogen ist. Und frisst dabei noch der Alten das Edelfutter weg. Die bei Dr. Heilmann geklauten Tabletten hat man auch bei ihm gefunden. Und das Pestpaket aus Indien? Ist verschwunden. Mein Papi sagt, darüber verweigert er jede Aussage. Wo kann das Pestpaket jetzt sein? Nichts ist wichtiger als das. Hat man seine Unterkunft schon gefunden? Ja, er wohnt bei einer alten Dame, die keine Ahnung hat, wie er ist. Die Polizei hat sein Zimmer durchsucht, ohne Erfolg. Claudia Tümmel könnte es haben. Meinst du? Knobel könnte es weggeworfen haben. Ach, das glaube ich nicht. Das könnte er zugeben. Er weiß übrigens, was in dem Paket ist. Das steht ja groß und deutlich drauf. Du meinst also, Knobel könnte das Paket für eine Erpressung benutzen? Genau das, Karl. Wenn er droht, den Behälter zu öffnen, könnte er die ganze Stadt mit der Seuche überziehen. Dazu braucht er allerdings einen Helfer. Ja, entweder diesen anderen Ganoven, der zu dem Trio gehört, Paul Frese, oder Claudia Tümmel. Ganz klar, es ist Claudia Tümmel. Deshalb ist ja. sie heute Nacht herumgegeistert. Sie hat das Paket und hat es irgendwo versteckt. Also befindet es sich auf dem Internatsgelände. Wenn mich nicht alles täuscht, bei Claudia Tümmel im Zimmer. Mm, unwahrscheinlich, Karl. Sie weiß doch, dass die Polizei da zuerst suchen würde. Trotzdem, wir fahren jetzt zurück und ich sehe mich mal in ihrem Zimmer um. Wenn du dabei erwischt wirst, dann fliegst du von der Penne. Das ist dir doch wohl klar, oder? Tim wurde nicht erwischt. Aber er fand auch das Pestpaket nicht in Claudia Tümmels Zimmer. Nun durchsuchte die TKKG-Bande das Internat und die nähere Umgebung. Ohne Erfolg. Sie entdeckten das Paket nicht. Und guter Rat war teuer. Da überquerte Claudia den Schulhof und lief ihnen direkt in die Arme. Hallo Claudia! Haut bloß ab! Mit euch rede ich nicht mehr! Einverstanden. Es genügt, wenn du uns zuhörst. Aber vielleicht interessiert es dich gar nicht, zumal du doch mit diesem Detlef Knobel nicht die Bohne am Hut hast. Genau. Ich kenne ja gar keinen Knobel. Dem geht's vielleicht dreckig. Er ist mehr tot als lebendig. Aber die Ärzte hoffen, dass er überlebt. Ja und? Ihr wollt mich wohl testen, was? Aber woher denn? Wir sind nur mitteilsam. Knobel wurde heute Morgen auf einer Parkbank gefunden. Bewusstlos. Und dass er nicht hinüberging ins Jenseits, verdankt er Gabi. Sie hat ihn entdeckt. Ach. Ja, er kam auf die Intensivstation wegen einer Lebensmittelvergiftung. Von mir aus? Was geht mich dieser Typ an? Nichts wissen wir, ist doch klar. Wir tratschen nur gern. Hättet ihr euch sparen können. Die geborene Verbrecherin hat Nerven wie Strecke. Ich glaube, es hm. ist ihr doch in die Knochen gefahren. Ja, das finde ich auch. Sie war ganz schön nervös. Und was macht die Tussi jetzt? Für mich steht fest, dass sie das Pestpaket hat. 
Steckt sie wirklich tief mit Knobel und den anderen der Knobelfräse, Bälzebande in miesen Geschäften, dann müsste sie sich eigentlich an den einzigen wenden, der jetzt noch frei ist. Warum? Na, um sich mit ihm zu beraten. Ich wette, sie telefoniert mit ihm. Na los, kommt mit. Ja. Wohin eigentlich, Tim? Ja, gleich neben dem Flurfenster an der Küche ist ein Telefon für das Personal. Und wenn sie wirklich telefoniert, dann nur von dort aus. Hey, klasse! Das Fenster ist nur angelehnt. Wenn wir Glück haben, können wir mithören, was sie sagt. Leise jetzt! Ja. So ist gut. Köpfe runter! Ich sehe sie. Ja. Sie telefoniert tatsächlich? Sie selbst Freundin. Sie wissen Bescheid, Herr Fräse? Kommt noch ein bisschen dicht daran. Gut. Es war abgemacht, dass Sie das Pestpaket benutzen, um Detlef freizupressen, wenn die Bullen ihn schnappen. Ja! Er liegt im Krankenhaus. Lebensmittelvergiftung. In ein paar Tagen kann er raus. Bestimmt ja. Ganz sicher. Soll ich das Paket behalten oder wollen Sie es übernehmen? Voller Erfolg. Psst, so ein Mist. Verstehe. Sie müssen aus der Stadt verschwinden. Wo sind Sie jetzt? Schlachthausweg 4. Gut. Ich bringe das Paket. Um Mitternacht. Sie können damit untertauchen. Ja, ein paar Tage haben wir Zeit. Bis heute Nacht. <lacht> Wenn das kein Erfolg ist. Wir müssen sofort meinen Papi anrufen. Ja, er soll Friese verhaften und dann hierher kommen. Warum nicht gleich zu uns? Weil wir bis dahin das Paket gefunden haben. Woher willst du das wissen? Weil ich nachgedacht habe. In ihrem Zimmer hat die Küchenmieze das Paket nicht versteckt. Wo also dann? Doch wohl da, wo sie sich genau auskennt. Logo, hört sich gut an. Ach, und wo ist das? Im Vorratsraum der Küche. Klar. Da hat sie hauptsächlich zu tun. Da kennt sie sich wirklich aus und sie weiß, dass dorthin so leicht niemand sonst kommt. Mensch, Tim, das überzeugt mich. Wenn das bekannt wird, führt das zu gewaltigen Maßnahmen. Entseuchtung der Kammer, Vernichtung der Nahrungsmittel und ich kann mich tagelang von Schokolade ernähren. Es muss Toll. ja nicht bekannt werden. Zurzeit ist Pause. Niemand hält sich in der Küche und im Vorratsraum auf. Wir sollten nachsehen. Die TKKG-Freunde riefen Kommissar Glockner an und schlichen sich danach in die Küche und von dort in die Vorratsräume. Dann begannen sie mit der Suche. Hier ist nichts. Und hier auch nicht. Noch nicht mal Schokolade. Hm. Ob was hinter den Reisbeuteln ist? Das werden wir gleich haben. Volltreffer. Wir haben es geschafft. Was das ist das? Paket? Das ist das alles. Nicht anfassen. Es sind Claudias Fingerabdrücke drauf. Die braucht die Polizei als Beweis. Und was machen wir jetzt? Karl, du bleibst hier. Okay. Du passt auf, dass das Paket nicht verschwindet. Wir anderen gehen nach draußen. Gabis Vater muss jeden Moment kommen. Wir sind bald zurück mit meinem Vater. Und Claudia, der Küchenschnäpfel. Tatsächlich brauchte Karl nicht lange zu warten. Dann kehrten Tim, Gabi und Klößchen mit Kommissar Glockner und Claudia Tümmel zurück. Die Küchenhilfe sah jetzt gar nicht mehr cool aus. Im Gegenteil, sie war sehr nervös. So, Fräulein Tümmel, jetzt ist alles zu spät für Sie. Wir haben das Pestpaket. Hier ist es, Herr Kommissar. Sehen Sie? Ja, das ist es. Nun, Fräulein Tümmel? Aber wieso denn? Was habe ich denn damit zu tun? Ich, ich habe das Paket nie gesehen. Aber ich bitte Sie, Claudia. An dem Paket sind Ihre Fingerabdrücke. Sie sollen wirklich aufhören zu leugnen. 
Es nützt Ihnen überhaupt nichts mehr. Ja, ich, ich habe das Paket dort versteckt, aber bitte, Herr Kommissar, sagen Sie dem Richter, dass ich keine Schwierigkeiten gemacht habe, sondern Ihnen geholfen habe, ja? Diese Chance haben Sie gehabt, Claudia. Jetzt ist es zu spät für Sie. Eine durch und durch schlechte Person. Und mich wollte sie lächerlich machen. Na, da muss sie aber früher aufstehen, die Kleine. Schokolade schärft den Verstand. Habe ich doch immer gesagt. <lacht> ja, ja, Klößchen, wenn du nicht gewesen wärst. Ich glaube, das ist der Schokoladentorte. <lacht> <lacht>